0: Du bist in der optimalen Position, dann, dann fangen wir an, würde ich sagen. Also äh, Was ist die optimale Position zum Podcasten? Vielleicht steigen wir mal so ein, das habe ich noch nie gehört. So eine
1: 30 Grad im Bett liege Position, weißt du, so Beine ausgestreckt und dann im Rücken leicht angewinkelt nach oben, so dass der Oberkörper dann fast gerade ist, dass man mit genug Kraft und Power sprechen kann.
0: Aber du sitzt ja sonst am Schreibtisch. Ist das jetzt die optimale Position fürs, fürs Trainingslager? Oder hast du jetzt gerade eine neue podcast sitzliegeposition für dich entdeckt?
1: Mm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es ist die Trainingslager-Ruhetag-Podcast-Position.
0: Du hast schon wieder Ruhetag?
1: Ja, alle vier Tage. Ich habe immer drei Tage Training, einen Tag Ruhetag. Drei Tage Training, einen ja. Tag Ruhetag.
0: Immer wenn wir sprechen, hast du Ruhetag? Das fühlt sich für mich so an, als wenn du gar nicht trainierst. Ja, vielleicht muss ich mal auf Strava gucken. ob du ob, also, Vielleicht muss ich mal kontrollieren. Ja, kontrollier meine, mal. Du hast, dann, du hast dann nur noch ein paar Wochen bis äh, zu lange Distanz in Südafrika. Macht man da überhaupt noch Ruhetage? Ich Nein. dachte, dann zieht man durch. Mein Tapering hat schon begonnen. Ach so. Ich probiere probier da was Neues aus. Ja, das ist gut. Ähm, boggy bevor wir uns hier wieder verzetteln, die Frage, auf die alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts warten. Ja. Kannst du es dir vorstellen? Nee. <lacht> hey. Du weißt es wirklich nicht? Nee, wirklich?
1: Keine Ahnung.
0: Haben wir doch letzte Woche ge gesagt, ich will es nicht wissen, du hast mir nichts erzählt. Du hast, nachdem wir, einen Tag nachdem wir letzte Woche aufgenommen hast du wen vom Flughafen abgeholt? Ach so. Der einfach nur viel trainieren sollte. Ist das wirklich so? <lacht> Soll Maurice einfach nur viel trainieren oder. oder oder ist es doch anders oder hast du das immer noch nicht in Erfahrung gebracht?
1: Also es ist in der Tat so, dass er ohne Trainingsplan angekommen ist, aber am nächsten Tag war er, also wie wir ihn kennen, bestens bestückt und in dem Fall auch mit Trainingslagerplan. <lacht> Trainingslager, Trainingsplan.
0: <lacht> und oh Gott. Oh Gott, musste das jetzt sein? <lacht>
1: Ja, ah, das, äh, okay, das also, ist die Realität. Also, er hat einen Trainingsplan. Er ist, er ist fleißig und er arbeitet nach Plan.
0: Okay. Und jetzt gerade schläft
1: er leider. Wir hatten ja auch überlegt, ob ist, wir ihn irgendwie überraschen und dazuholen, aber er
0: schläft. Also, ja, vielleicht wacht er ja auf und kommt nochmal rein. So, sagt also, Hallo. Ey. Mal gucken. Ich will es nicht versprechen. Habt ihr. Okay. Ja, dann, ähm, das hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, äh, ist es das, ist das jetzt, jetzt trotzdem trotzdem einfach viel trainieren, aber nach Plan oder, oder ist es so so ein Plan, wie du auch hast?
1: Also Maurice trainiert schon relativ viel, würde ich sagen. Also ähm, der, ja, ich glaube, der, der strebt hier noch nach Umfang und ähm, war jetzt dann irgendwie drei am, am ersten Tag drei Stunden Radfahren, dann vier Stunden, dann fünf Stunden gestern und jetzt hat er Ruhetag und äh, der macht schon, der macht eher Stunden, würde ich sagen, im Moment.
0: Okay, also ist ja dann doch so ein bisschen was davon übergeblieben von, von der Behauptung von dir, von der Frechen. Der <lacht> kommt einfach, um nur viel zu trainieren.
1: Der, der, also der ist hier, um viel zu trainieren, das ist richtig. Aber nach Gut, wie dann vor lassen wir das bei allen anderen ist es äh, so ein bisschen gegenteilig. Also Hauptsache, jede Einheit sitzt so, das, das dazu, um das abzukürzen. Falls das die nächste Frage gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht, oder? Was wolltest du?
0: Nee, das wäre, also das, das hatte ich schon so im Kopf. Also warum sollte sich jetzt beim Training der anderen irgendwie in der zweiten Woche des Trainingslagers was ändern? Das so. hätte mich jetzt sehr gewundert. Ist so. Ist so. Also das, das, das hatte ich schon vergessen. Ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, wie es bei dir läuft. Du hast, Wir haben wirklich seit dem letzten Podcast äh, nur noch kurz über so ein paar ähm, Pushing, äh, Pushing, Pushing, relevante, Pushing Limits relevante Themen gesprochen. Äh, Pushing Relevante Limits gesprochen. Pushing, Pushing Relevante Limits gesprochen und neue Limits gesetzt oder gebrochen und ähm, du hast gar nichts erzählt. Nee, mich, so. würde,
1: mich würde aber zuerst interessieren, wie es bei dir läuft, weil du hast ja eine Ruhewoche, letzte Woche hinter dir. Und jetzt bist du ja wieder normal. Und Wir haben ja letzte Woche viel über mich gesprochen und gar nicht äh, darüber, wie es dir in der Ruhewoche ging und sowas. Und äh, ich würde mich erstmal dafür interessieren, äh, wie es dir geht. Weil ich habe letzte Woche tatsächlich sehr, sehr wenig, also gar nicht, danach gefragt, wie es dir geht. Und ich habe mich ein bisschen schlechter nachgefühlt. Deswegen,
0: bevor ich das jetzt wieder <lacht> vergesse, mache ich das jetzt mal. Das, das ist kein Problem, weil ich hatte ja eine Ruhewoche. Ja. Das war wie so eine Ruhewoche, relativ unspektakulär. Ich muss allerdings sagen, dass ich Ruhewochen mittlerweile richtig geil finde. Und zwar hat man das erste Mal, das, also man hat mal wenigstens eine Woche so ein bisschen das Gefühl, man hat Zeit für irgendwas und kann was schaffen. Das stimmt. Hast du
1: auch noch, dass nach so zwei, drei Tagen äh, erst so der richtige Müdigkeitstiefpunkt einsetzt bei einer Ruhewoche? Also, ja. dass du die ersten Ey. ein, zwei Tage ist man noch so irgendwie im, ist der Körper auch noch im Modus und dann fährt er runter.
0: Ja, dann, das war bei mir wirklich genauso. Also, ich hatte jetzt mit, ich glaube, ich habe knapp 15 Stunden gehabt. Das war dann, ist jetzt irgendwie auch nicht wenig für eine, für eine Entlastungswoche oder ich würde es Entlastungswoche, nicht Ruhewoche nennen. Ja. Ähm, aber es war genau so. Also, die Einheiten. Ich hatte einen Tag mit ein bisschen Intensitäten, kürzere Sachen ähm, und die haben sich schlechter angefühlt, als wenn ich komplett zerstört in irgendeine Einheit gehe und, und die dann auch noch mache, weil ich weiß nicht, ob es das Mindset ist oder ob es, wie du gesagt hast, der Körper dann wirklich so runterfährt. Das ist, ich habe dann gedacht, ja, hier kommt dreimal, sechsmal, 30, 30, kein Sweetspot hinten drauf und nix irgendwie und das ist ja easy. Äh, letzte Woche bin ich dreimal, zehnmal gefahren und ich war vorher noch Intervalle laufen. Aber irgendwie ist es dann auch nicht einfacher. Also ganz, ganz, ganz komisch. Aber was ich wirklich genossen habe, ist dieses, äh, ja, maximal zwei Einheiten am Tag und dann trainierst du einmal morgens, einmal abends und kannst tagsüber was schaffen. Die ganzen E-Mails, die sich aufgestaut haben oder Dinge, die du irgendwie noch wegsortieren wolltest, Buchhaltungszeug und äh, so Briefe, die, die ankamen. Und das ist so, das, das habe ich mir schon angewöhnt. Jetzt, wenn ich so eine Woche habe, wo richtig viel Training ist, äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man legt sich so, so ein bisschen Tasks immer an die Seite, dann jetzt für Entlastungstage oder Entlastungswochen.
1: Ja, das stimmt. Weil man, ja, das, das stimmt. Das, das kann ich nur bestätigen, dass das so ist.
0: Ja, also da hat sich so mein, ich habe aber das Gefühl, ich habe langsam so diese, diese Struktur gefunden. Also ich habe jetzt äh, gestern hatte ich einen kompletten V2 Max-Tag, ähm, den, den habe ich mal, habe ich auch einen Vlog gefilmt, habe ich mich von dir inspirieren lassen, so, ja. so ein bisschen. Ähm, und habe auch mal den kompletten Tag äh, begleitet, den schneide ich jetzt, jetzt gerade, ähm, bin da den ganzen Tag schon dran und äh, ja, das ist so, ich habe ich hab, ich hab mich ja so ein bisschen immer beschwert im Podcast, dass ich da in der Struktur und dass man das Gefühl hat, man schafft es nicht so und ich, ich habe so das Gefühl, ich komme so langsam rein in dieses, in dieses Pro-Life, so. cool. wie man sich organisiert, mit deinen Tipps, ja, die, du, die du uns allen gegeben hast, dass man sich so ein bisschen strukturieren muss und genau festlegt, wo mache ich was und äh, da muss ich sagen, das klappt immer besser. Das ist schon Was, klar. was bei mir aber immer schlechter klappt, ist, das habe ich dir auch privat schon ein paar Mal gesagt, ich habe im Moment so ein, so ein Schwimmmotivationsloch. Ich glaube, ja. das liegt halt daran, dass ich, dass ich alleine trainiere alles beim Schwimmen und äh, irgendwie ähm, ja, da so auf verlorener Flur bin und kein, der um mich rum ist oder der das gleiche Programm durchzieht und sonst was. Und wenn das dann irgendwie über vier Kilometer sind, dann wird das manchmal ganz schön lang und ich habe schon vorher keine Lust. Das ist, das ist gerade, wenn ich mich über irgendwas beschweren soll, dann dann wäre es das Schwimmen. Also letztes Mal war es ja das Abtrocknen, das ja. geht mittlerweile wieder. Aber jetzt, jetzt ist so, Schwimmen ist im Moment der Hass in meinem Leben.
1: Ich glaube, Schwimmen ist äh, im Leben der meisten Triathleten die Hassdisziplin. Ich kenne nicht viele Triathleten, die sagen, boah, ich schwimme richtig gerne.
0: Ja, aber dafür die, die Profis schwimmen alle ganz schön viel. In meiner Ruhewoche da, wo ich da hier äh, Frommi, funky und so, die dann ihre Stats gepostet haben aus ganzer Rote mit keine Ahnung fast 30 Kilometer schwimmen und so, habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil bei ja. mir ist in der Woche noch eine Schwimmeinheit ausgefallen. Tja, das kommt Vielleicht.
1: vor, das gehört auch dazu.
0: Ja, aber ja, keine Ahnung, was ich noch über eine Ruhewoche sagen kann. Also dir geht's so gut. Spektakulär, das ist auch das wie eine Wichtigste. Ruhewoche sein gut. kann und mir geht's super gut. Bis auf, dass mich Schwimmen nervt halt. Also wirklich nervt. Krass.
1: Ja, wenn es nervt, ja. dann nervt's richtig. Das ist äh, wie die meisten Dinge im Leben. Es gibt wenige ja. Dinge, die ein bisschen nerven. Also wenn, wenn, wenn sich dich was nervt, dann ist es meistens so, dass es richtig kacke, kacke doll nervt.
0: Ja. Das Schlimme ist ja, dass das andere Bock macht. Ne? So, das ist ja nicht mal so, dass du jetzt sagst, so, boah, das Schwimmen nervt so sehr, jetzt schmeiße ich alles hin und höre auf. Ja, das wäre <lacht> schlecht. Also hey, da, dafür ist es, Ja, aber dafür laufe ich zu schlecht. Ja. habe ich schon überlegt. Vielleicht, vielleicht trainiere ich auch einfach keinen Schwimmen mehr und hoffe, dass Rot Duathlon wird, aber dann habe ich mir die Geschichte angeguckt und gemerkt, in Rot gab es noch nie einen Duathlon. Ne? Da ist das Schwimmen immer stattgefunden.
1: Das wird auch dieses Jahr ziemlich sicher so wieder so sein.
0: Bist du dir ganz sicher? Ja. Also, du meinst, ich, ich habe da keine Hoffnung und ähm, dass ich also. also ich würde mich meinst, aus dem Fenster lehnen
1: und sagen, dass in Rot dieses Jahr geschwommen wird.
0: Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Hast du, hast du nicht Tipps für mich?
1: Ja, wenn ich so schwimmen könnte wie du, dann würde ich das Schwimmen, glaube ich, auch erstmal pausieren. <lacht> also äh, ich, ich, ich hätte nicht das Gefühl, dass Bedarf besteht fürs Schwimmtraining. <lacht> äh, <lacht> das das wäre, glaube ich,
0: äh, ein... Darf ich dir, darf ich, darf ich, also, hör auf, tell no more, was du jetzt gerade sagst, hilft nicht gerade, mich zum Schwimmen zu motivieren. Also ach, ich, Wolltest du,
1: dass ich dich motiviere? Dass du, ja, ach so. ich
0: wollte, dass du das Problem löst für mich, nicht, dass du es verschlimmerst.
1: Äh, ja, Mann. Das, das habe ich falsch verstanden. Ähm, ja, also, auch gemerkt. wenn ich so gut schwimmen könnte wie du, würde ich alles daran setzen, dass ich noch besser werde. Ich würde auf jeden Fall fünfmal die Woche ins Wasser gehen, mindestens.
0: <lacht> War das jetzt, hat das jetzt funktioniert? Ja, Das wäre gut gewesen, hättest du das beim ersten Mal gesagt.
1: Tja, nee, aber ich, ich habe mir eigentlich angewöhnt, dass ich die Menschen nicht mehr anlügen möchte. Und deswegen würde ich, <lacht> <lacht> wenn du mich danach fragst, äh, doch bei der ersten Variante bleiben. <lacht>
0: Ja, ich sehe schon, das, das führt hier zu nichts. Ich muss mir meine Schwimmmotivation irgendwo anders holen. Also, ähm, ja, was ist ja, mit Johann? Ja, den habe ich schon versucht zu reaktivieren wieder. Äh, mit dem gehe ich heute pumpen und laufen und der war auch schon einmal wieder mit Radfahren. Ähm, aber Schwimmen hat er ja auch keinen Bock zu. Tja,
1: das ist. Schwimmen ist wie das ja, ungeliebte Kind des Triathlons. Ne? Das ist so, gehört irgendwie <lacht> dazu. Und wenn es nicht dabei ist, dann fehlt auch was.
0: Es, ja, voll, stimmt.
1: Aber irgendwie, ja, das schwarze Schaf unter den drei Disziplinen. Ja, aber
0: also ich habe ihn schon soweit. Vielleicht ist Johann nächste Woche Mittwoch wieder dabei. Und wenn er den Podcast hier hört, dann ist es ja so ein bisschen verpflichtend auch. Vielleicht geht ihr alle mal bei Johann aufs Instagram-Profil und schreibt ihn dass er endlich mit mir wieder schwimmen gehen soll. Ja. So, das würde, glaube ich, viel helfen.
1: Make Johann great again.
0: Ja, so sieht's
1: aus. Okay.
0: Das, äh, das ja
1: Mal gucken, ja. ob das funktioniert. Du wirst es nächste Woche ja dann berichten, ob der, ob der mit dem Wasser war. Ich glaube es ja. ja nicht.
0: Ich werde ich werd berichten und äh, ich glaube, wenn der wieder mitkommt, dann ist meine Schwimmmotivation auch direkt wieder da. Ja, okay. Da bin ich ganz fest von überzeugt und dann jetzt reicht es auch mit diesem Thema. Das können wir abhaken. Ähm, wir haben übrigens wieder Bocky Ende des Monats. Weißt du, was das heißt?
1: Das heißt, äh, dass wir zuerst Werbung machen. Und dann die Fragen, äh, die Monatsfragen, die fünf Monatsfragen zum Projekt beantworten. Wenn ich damit nicht ganz bin.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde sagen schnell ab in die.
1: Ag1 von Athletic Greens ist auch wie immer diese Woche wieder mit dabei und von der Partie. Und ich muss sagen hier im Trainingslager rettet mir das mittlerweile echt den Arsch. Also die Bedingungen auf Mallorca sind genauso, dass man das Gefühl hat, äh, es geht nur mit bester Versorgung hier gesund und munter durchzukommen und äh, die wird eben gewährleistet durch AG1 mit den 75 äh, Inhaltsstoffen, die da drin stecken. Das heißt, äh, immer morgens oder abends vorm Schlafen gehen, kippe ich mir die volle Ladung rein und wenn ihr auch wissen wollt, was da genau hintersteckt, dann könnt ihr den Blog lesen, der in den Show Notes verlinkt ist und wenn ihr dann noch ein Schnäppchen oder ein Starterpaket abstauben wollt, dann macht ihr das am besten unter athleticgreens.com slash pushinglimits. Da könnt ihr das Abo lösen. Es gibt die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie auf die erste Bestellung. Es gibt zum Shaker und zum, zur Aufbewahrungsbox auch noch Vitamin-D-Tropfen für ein ganzes Jahr dazu und fünf Travel-Packs. Und ähm, ich würde sagen, das ist einen Versuch wert, viel Spaß damit, lasst es euch schmecken und lasst euch nicht davon entmutigen, dass es am Anfang nicht so richtig geil schmeckt. Aber es wird besser,
0: oder Nick? <lacht> es, wird, es wird besser und äh, man gewöhnt sich an alles. Ne? Ich habe aber noch eine ganz <lacht> schnelle Frage, bevor wir hier mit dem Podcast loslegen. Wenn du nur fünf Travel Packs hast, hast du jetzt die große Packung dabei? Du bist ja länger unterwegs als fünf Tage.
1: Nein, ich habe komplett Travel Packs dabei.
0: Aha, ich du hab, hast Travel Packs äh, nachgelegt.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab eine smart. ganze Box Travel Packs zu Hause und da greife ich dann einmal kräftig rein, wenn ich verreise und ähm, bin hier bestens versorgt. Ich habe sogar so viele Travel Packs dabei, dass ich hier die anderen auch noch versorgen kann.
0: Geil, haben die ein ja. Glück. Wenn ihr auch Glück haben wollt, alle Infos in den Show Notes und hier geht es jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Wir haben es ja immer so ein bisschen im Wechsel gemacht. Dass entweder ich zuerst geantwortet habe oder du. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer zuletzt derjenige war, der zuerst auf die Fragen geantwortet hat. Ich, du, ich, ich, ich. Also bin ich
0: diesmal. Ja. Ach du Scheiße. Du bist, du bist diesmal wieder dran. Ja. Ich habe aber nicht. Das
1: ich habe, hab mich nicht vorbereitet.
0: Ja, das ist doch gut. Dann ist das wirklich mal aus der Situation heraus. Ich habe mich übrigens noch nie vorbereitet auf diese Fragen. <lacht>
1: Ich fühle mich wie jetzt bei so einem unangekündigten Vokabeltest, für den man nicht, nicht lernen konnte.
0: Geil. In meinem Fall wäre das jetzt ein unangekündigter 400-Meter-Schwimmtest. <lacht> <lacht> ah, hoffentlich hört der Görke den Podcast nicht. <lacht> Solange der nicht mal die 100
1: Meter schwimmt, muss der
0: gar nichts sagen. Ja, stimmt. Das ist echt so. Das ist, äh, Hast du, ähm... Meinst du, du kriegst Philipp ins Wasser, da in Mallorca, bevor wir anfangen mit den Fragen? Ich kann
1: ihn jeden mal versuchen, dazu zu bewegen. Ich kann mir vorstellen, dass und der für so ein Späßchen zu haben ist, ja.
0: Und die Kamera bitte draufhalten. Es ist doch, war, war das nicht auch, Philipp, die Aussage, dass unter Minute immer geht?
1: Ja, Philipp hat gesagt, unter einer Minute geht immer. Aber das Problem ist hier in dem Schwimmbad, äh, da sind die Spanier relativ strikt, was Filmen und Fotos machen angeht. Ähm, wenn, dann müsste ich das so ein bisschen ähm, Mal gucken, vielleicht mache ich mir in die Badehose so einen Schlitz rein und stecke dann da die GoPro rein <lacht> und filme dann so durch den Bade Badehosenschlitz. Das könnte funktionieren. Ich,
0: wo, ich wollte gerade vorschlagen, du stellst deinen Rucksack ähm, auf die Bank und lehnst dein Handy da so dran. Das geht was natürlich eigentlich auch. Alles, alles zu sehen ist und dann äh, natürlich, wenn keine anderen Leute im Schwimmbad sind. Ist es ja. immer leer für euch oder sind da auch andere immer?
1: Mal so, mal so. Also.
0: Weil wenn es voll ist und andere Leute drin sind, dann ähm, ist es ja eh schwierig. Ja,
1: okay. Ich, äh, ich guck mal, ob das noch machbar ist. Wir haben guck ja mal, noch und sonst zwei, musst du einen. uns halt
0: berichten. Das ist egal. Du kannst es ja handstoppen und wirst uns dann berichten. Das okay. ist es ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir Footage haben davon, ist es quasi die Kirsche auf der Sahnetorte. das Das sind die, ich versuch's. Geil. Okay. Dann kommt jetzt hier für dich die erste Frage. Äh, die wandle ich schon mal direkt ab. Ja. Glaubst du, dass du es durchziehst bis zum Ironman Südafrika?
1: Ja, die neun Wochen, die schaffe ich noch.
0: <lacht> es ist irgendwie jetzt, äh, also ich, ich hänge da jetzt mal eine Frage dran. Hat das jetzt irgendwas nochmal an deiner Motivation geändert? Also ist die äh, größer geworden oder kleiner geworden? Nee. Oder das,
1: also ist es gleich geblieben? Motivation hat sich dadurch nicht verändert, dass der Start jetzt äh, vorgezogen ist bei der langen Distanz, nur ähm, die Themen, mit denen man sich beschäftigt. So ne, Also das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt, so dieses, dass du dich anfängst, um die Vorbereitung zu kümmern, also mit... Wettkampfernährung, wie organisierst du das, was musst du noch alles an Material bestellen, welche Reifen fährt man dann schlussendlich. Also das, was man normalerweise vielleicht dann irgendwann im Mai machen würde und sagt, ja, jetzt ist bald der erste Wettkampf, ich versuche mal so ein bisschen auszutesten. Das muss man jetzt dann plötzlich aus der kalten Hose machen. Also das hat sich geändert, so dass man jetzt schneller in diesen Wettkampfmodus schalten muss, aber rein an der Motivation oder so, ähm, jetzt, um dann, weiß ich nicht, zu trainieren oder das Training zu machen oder zu erfüllen, äh, da nicht, weil das, das, das läuft irgendwie
0: gleich. Also es ist ungebrochen hoch, beziehungsweise, wenn ich das so aus, 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 äh, aus der Ferne beobachten soll, ist es bei dir einfach so immer noch dieses Gleichgültige, ich trainiere halt das, was auf dem Trainingsplan steht und das macht mich auch dann besser.
1: Exakt, exakt, so ist es. Relativ emotionslos nach wie vor. Wie ist es bei dir? Challenge Rot, Start, gefährdet oder nicht?
0: Nein, also auf gar keinen Fall gefährdet. Ähm, bis auf natürlich das Schwimmen. Also die erste, die erste Gruppe wackelt gerade.
1: <lacht> die erste Gruppe würde auch nicht wackeln, wenn du jetzt, wenn du jetzt ab sofort nicht mehr schwimmen würdest.
0: Selbst. Ah, doch, 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 doch. Aber wenn du jetzt aufhören, würdest
1: doch. du schwimmen und dann fängst du vier Wochen vor Rot an, dann könntest du trotzdem in der ersten Gruppe schwimmen.
0: Naja, nee, glaube ich nicht.
1: Also nicht, vielleicht nicht in der Ausreißergruppe mit den drei Athleten, die dann vorne weg sind, aber in der ersten größeren Gruppe.
0: Puh, ja, keine Ahnung, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Also das ist, wenn äh, es jetzt 15 Meter wäre, würde ich sagen, und äh, ja, die stimmt. schwimmen die Rotgeschwindigkeit, dann dann ja. Okay. Ähm, aber 3,8 ist dann schon auch lang. Also ja, obwohl man ist auch so, ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen und ich will mich auch nicht drauf verlassen. Also ich gehe ja auch ähm, trotzdem weiter schwimmen und ziehe die Schwimmtrainings so durch, wie äh, Nils sie aufschreibt. Es Besser, die, ist, das. Besser der, der, ist das. Der Bockgrad ist halt gerade relativ gering. Aber ähm, ja, es ist es ist total geil und ich habe mir auch überlegt, ich werde dazu auch noch mal ein Video machen. Einfach so, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich Profi zu sein? Äh, weil ich das so aus meiner Warte immer mehr ja, nicht, nicht verstehe, ist jetzt glaube ich das falsche Wort, sondern so fühle. Ja. So kann ich es vielleicht mal sagen. Ähm, also es ist Wirklich der Lebensmittelpunkt und zwar 24-7, weil es einfach, du trainierst halt sieben Tage die Woche, auch irgendwie Ruhetage, wo du gar nichts machst, sind halt rar gesät, zumindest bei mir aktuell und man beschäftigt sich natürlich dann zwangsläufig auch immer total mit dem Training und der Organisation, wann machst du was und solche Geschichten und mal ist es super easy und voll geil und mal nervt es auch so ein bisschen. Ähm, und man hat auf manche Einheiten mehr Bock, auf andere weniger, aber man, wie du gesagt hast, ne, auf die Einheiten, wo du keinen Bock hast, es ist dann irgendwie, wenn so viel im Trainingsplan steht, dann ziehst du es auch einfach durch und es ist fast schwerer, sich in der Ruhewoche, wo wenig Training ist, zu motivieren, anstatt wo einer, wo irgendwie jeden Tag drei, vier Sessions draufstehen, weil das ist so viel, da denkst du gar nicht mehr nach, du machst es einfach. Ähm, das heißt, das ist irgendwie es fällt mir nicht schwer, die Einheiten so zu, zu absolvieren und was total geil ist und was mich ultra motiviert, und weswegen ich jetzt auch sage, um die Frage damit zu beantworten, ich glaube immer noch, dass ich es durchziehe bis zur Challenge Rot, weil ich gerade einfach merke, ähm, wie ich mich auch so ein bisschen im Laufen und überall einfach verbessere und besser werde. Und diesen Prozess finde ich ultra geil.
1: Ja. ja ist doch auch dann, der motiviert mich auch. Genau, das, das war ist schon fast die zweite auch Frage. Motivation, genau. Aber kennst ja. du das Phänomen, äh, nochmal um an, an das Training in der Ruhewoche anzuknüpfen, dass wenn der ganze Tag irgendwie vor dir liegt und du sollst nur 30 Minuten laufen, sonst gar nichts machen. <lacht> dass das die alles, ist, die man so lange rausschiebt, bis es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja. ja. Verrückt. Das ist, das ja. ist echt also ein Phänomen, ich das ich gerne erklärt bekommen würde. Also wenn jetzt wieder irgendein professioneller oder Hobbypsychologe zuhört, der das Phänomen erklären kann, das würde mich wirklich interessieren, woher das kommt, dass wenn eigentlich so wenig auf dem Trainingsplan steht, dass es dass es trotzdem dann extrem schwer fällt, diese Einheit dann irgendwann noch zu erledigen und dass man die sich ewig weit vorausschiebt an dem ganzen Tag. Aber gut, dass ja, es dir da bin, auch so geht.
0: Ja, es geht mir genauso. Ich habe das aber erkannt und ich bin dazu übergegangen, aus so einem Ruhetag oder wenn ich ähm, total müde bin und um sieben Uhr der Wecker klinge und ich irgendwie aufstehen Kaffee trinke und merke, ey, ich bin noch total platt, ist es ist draußen müde und ich habe gerade keinen Bock, dann schiebe ich die Einheit so ein bisschen aber ich schiebe die auch nicht bis in den Abend, sondern ich sag mir dann, okay, bevor ich frühstücke, äh, oder weißt du, dann haue ich mir irgendwie noch einen Riegel rein oder eine Banane vorher, aber vorm großen, richtigen Frühstück ist die Einheit erledigt. Das ist Weil auch nicht ich schlecht. weiß. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich nämlich nachher genau dieses Problem. Dann setze ich mich irgendwo dran, setze mir einen Rechner, gehe einkaufen, mach dies, mach das und auf einmal ist es 18 Uhr ja, ja. und dunkel. Ja, 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 ja. Und dann ist auch so, oh ja, 30 Minuten laufen ist jetzt auch egal und irgendwie muss es aber doch machen, dann kriegst du wieder ein schlechtes Gewissen und dann ist es irgendwie nervig. <lacht> und das ist echt so, dass mich, dass mich das so sehr genervt hat, dass ich dann wirklich sage, okay, wenn ich nur eine Einheit habe, ich schaue, dass ich die, keine Ahnung, bis 11 Uhr erledigt habe.
1: Okay, das nehme ich mal mit als Hausaufgabe
0: demnächst. Probier das mal aus. Das hat bei mir sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und Hi. damit umgeht man dieses nervige Ding. I try. Was auch okay. immer. Ja. Zweite Frage. Haben wir, ist, wir beantworten die erste und die zweite immer so ein bisschen mit schon, weil das natürlich da auch reingeht. Was motiviert dich persönlich? Neue Seiten an dir, sportlich, der Wettkampf? Äh, bist du ja eben auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, hatte ich ja so ein bisschen nachgefragt noch mal ob sich was da an der Motivation ändert, weil der Wettkampf näher ist. Aber äh, ja, hast du hast du vielleicht neue Seiten an dir entdeckt <lacht> noch mal wieder? Gab es ja auch schon ein paar Mal.
1: Nee, im Moment nicht. Äh, tatsächlich, ähm, glaube ich, können wir die Frage einfach skippen jetzt äh, so, weil ich würde mich an der Stelle wahrscheinlich nur zur letzten und vorletzten Folge wiederholen. Also es ist, äh, es hat sich alles irgendwie eingeschliffen. Und äh, ich habe nichts Neues ähm, an mir also, also, an mir, ja. jetzt nicht Körperstelle gemeint, Nick, sondern an mir, an meinem Verhalten habe ich nichts Neues entdeckt. Meine Körperteile kenne ich alle.
0: Lass ich so stehen. Ähm, ich übernehme einfach mal direkt. Ähm, ich gehe nochmal ein bisschen näher drauf ein, weil bei mir das einfach so ist, dass ich immer mehr diesen Prozess feiere, ähm, besser zu werden. Das gerade würde ich sagen, auch meine Hauptmotivation ist. Also meine Hauptmotivation ist gerade gar nicht, dass ich dann sage, ja, Challenge Rot und die geilste Zeit machen, die ich machen kann, sondern es ist gerade dieser Prozess, versuchen halt von Tag zu Tag besser zu werden. Mhm. Und dann ist es so, es ist auch total geil bei diesen ganz harten Sessions. Ähm, wie ich hatte jetzt gestern, wo ich auch den Vlog gemacht hat, hatte ich morgens Laufintervalle und dann nochmal Radintervalle. Und die Radintervalle waren, boah, das waren sechs mal vier Minuten. Und nach zweimal vier habe ich gedacht, ich schaffe das heute unmöglich. Und äh, ab dem vierten hatte ich dann immer, hatte ich dann immer dich im Ohr, ja. so, boah, so Einheiten, die so richtig hart sind und du die kaum schaffst, dann weißt du immer, oh, heute bin ich besser geworden. Ja. Und äh, das hatte ich dann irgendwie im Kopf und dann habe ich damit die, die Einheit irgendwie mit Hängen und Würgen durchgekriegt. Also ich glaube beim letzten Intervall, das habe ich auch wieder, Video, bin ich fast stehen geblieben, äh, auf, den, auf den letzten Metern. Ähm, und ja, diese, diesen diesen Prozess, dass ich sehe, beim Laufen, wenn ich Intervalle laufe, die die Pace ist gleich, aber sie fällt mir leichter oder wird dann teilweise ein bisschen schneller. Äh, ich kriege diese hohen Umfänge hin und wenn ich dann komplett mit zerstörten Beinen laufen gehe, laufe ich trotzdem noch irgendwie fünferschnitt ähm, und einen Puls von 125 bis 130. Und das ist gerade das, was mich total motiviert.
1: Ja. Verstehe ich. Ich glaube, das ist das, was ich auch vor zwei Monaten oder so schon gesagt habe, ne? dass es dieser, genau. dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess ist, der einfach Spaß macht und äh, der dann irgendwie in den Fokus rückt, der so den ganzen Kern dann irgendwie ausmacht. Und ich glaube auch, dass dann der Wettkampf irgendwie, jetzt, weil er dann bei dir erst im Juli ist, dann auch noch ein Stück weit zu weit weg ist. So für ja. um, um das in das tägliche, Mantra mit einfließen zu lassen, so jetzt die Einheit ziehe ich jetzt durch, damit Rot gut wird zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das, das kommt wahrscheinlich dann auch erst dann so, weiß ich nicht, ab dann drei, drei Monate vorher oder so, dass du dann halt auch weißt, okay, die Einheit ist spezifisch für das Rennen. Die gibt es dann ja auch, ähm, wo man dann irgendwie anfängt, Race Nutrition zu testen oder in dem Wettkampfbereich unterwegs ist und trainiert. Und jetzt sind das ja noch so Sachen, die immer noch die Vorbereitungen für dann die Wettkampfvorbereitung sind. Und ich glaube, da muss man dann einfach auf die Zähne beißen und durch, wie du es gesagt hast. Und äh, das ist halt auch die Phase, in der du äh, dich noch verbesserst. Ich glaube, nachher bis, ist man halt an diesem gewissen Punkt, wenn du dann mit den Wettkampfspezifischen Dingen anfängst, dann, glaube ich, wirst, dann verbesserst du dich ja nicht mehr, sondern du trainierst in den Bereichen, damit du die Bereiche nachher umsetzen kannst, so weißt du? Aber das ja. der Formaufbau, das Training endet ja irgendwann. Und dann geht es halt darum, irgendwie sich Wettkampf ready zu machen. Und äh, von daher gut, gut, dass du da dich durchbeißt.
0: Ja, das ist äh, sehr gut zusammengefasst, aber eigentlich, also genau genauso spüre ich es halt auch, dass du dieses am Anfang war so dieses Hype, oh, wir starten in Rot und irgendwie als Profis und sonst was. Ähm, da war das schon so, so eine richtig krasse Motivation, aber jetzt, wo man so diesem Alltag des Trainings angekommen ist, ähm, ist das dann ist rot irgendwie zu weit weg, um dass es wirklich in jeder Session, wo es mal hart wird oder man keinen Bock hat, dass das motiviert und man ich weiß nicht, ich fände das auch mal interessant, wenn der Hobbypsychologe schon schreibt, ähm, also was ist das oder woran liegt das, dass man halt so ein Ziel, was auf einmal, wenn man sich anmeldet für einen Wettkampf ist man so hyped und ist das am Anfang auch voll die Motivation und dann, wenn man im, im Alltag ist, appt das so ein bisschen ab und man sucht sich ja dann aber, wie jetzt ich, den Prozess des Besserwerdens irgendwie andere Sachen, die einen motivieren oder also woher kommt so ein Shift von, von Motivation in so einem Prozess irgendwie? Ja, ja, also wa ja. warum passiert das? Warum ist nicht so das Ziel jeden Tag? das? Also warum ist das zu weit weg? Und am Anfang ist es ja noch viel weiter weg eigentlich, aber trotzdem motiviert einen das.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Weißt du, was ich meine? War ja, das verständlich als Frage? Mehr oder weniger. Also man kann auf jeden Fall zu dem, was du gerade äh, wissen wolltest, kann man irgendwas sagen. Von daher okay, mal gucken, ob wir eine Antwort kriegen.
0: Vielleicht kommt er nur zurück, äh, keine Ahnung, was du meinst. Ja. <lacht> Bocchi, wie ist deine Gesamtsituation? Freunde, Family, Party? Was geht, was geht nicht? Wo gibt es Einschnitte? <lacht> die Frage ist. So, zieh, hört sich zieh schon dir immer auf an. Mallorca. Ziehst du mit Maurice immer um die Häuser da auf Malle und machst ein bisschen Party? Schinkenstraße, Ballermann.
1: Also, tatsächlich, gestern Abend äh, sind wir mal außer Haus gegangen hier. Ähm, wir, nee. wir waren Burger essen im Pujenza Und ähm, da waren. Ähm, wir waren alles mit, die beiden Lisas waren mit, die Edda, Maurice, dann Yannick und Gregor aus dem Nachbarhaus und dann noch äh, hier zwei lokale Bekannte sozusagen ähm, aus der Nachbarschaft ähm, und da waren wir Burger essen und dann äh, haben wir die andere Hälfte nach dem Essen nach Hause gebracht und sind dann noch mit dem Auto äh, nach Alkudia 20 Minuten gefahren, um uns bei Burger King noch mal zu holen, weil die
0: alles zu hat. <lacht> <lacht> oh Mann, also richtig, ich dachte, jetzt kommt mal, eine Story, äh, wir haben noch ein Bier getrunken oder so. Ihr seid da so eine Alkulia gefangen wie ein Eis zu. Ja, wir haben richtig auf den Putz ey. gehauen.
1: Wir haben richtig mal die, die Sau durchs Dorf getrieben.
0: Also gab es kein Bier?
1: Ähm, es gab einen Radler zum Essen tatsächlich. Und äh, war einem stand auch, stand auch am Tisch, aber der stand an der anderen Ecke. Ähm, ja, also Warst du besoffen
0: von dem einen Radier? Du hast doch jetzt vier, sechs Monate nicht getrunken.
1: Äh, nee, nee, ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht ein, sogar ein alkoholfreies Radler gewesen ist. Je nachdem, was der Kellner verstanden hat in meinem gestückelten Bestellung. Nee, also keine, das wär, keine Party, das lustig, aber wenn jetzt, selbst hier auf Mallorca, lustig, wenn so eine richtige Wir haben gestern uns nämlich schlau gemacht. Ähm, selbst wenn wir gewollt hätten. Äh, wäre das nicht gegangen, weil wir haben so drüber gesprochen, ja, in, wenn wir jetzt mit einem Nachwuchsteam unterwegs wären, also so zehn Jahre zurückgespult und wir wären jetzt auf Mallorca im Trainingslager, dann wäre das halt so ein, so ein Abend gewesen, wo man vielleicht noch um die Häuser gezogen wäre. Weißt du, Trainingslager fast vorbei ja. und alles ist gut gelaufen. Ja. Und äh, nach, nach zwölf Tagen äh, musste man wegen Lagerkoller raus. Also da, ist, da ist man halt früher mal echt irgendwie noch feiern gegangen oder, oder zumindest mal in, in eine Bar Papier trinken. Und ähm, das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht gegangen. Also es ist äh, einerseits, weil hier oben im Norden eh noch alles zu hat, aber auch so Palma mhm. und so ist auch äh, so gut wie alles noch dicht. Also da sind wir nicht, nicht fündig geworden auf unserer fiktiven Suche. Naja, also äh, okay. da, das, das dazu und ähm, äh, was waren die, was war der restliche Teil der Frage? Ähm,
0: also Party haben wir abgehakt. Ich hätte es trotzdem, das wollte ich eben noch sagen, sau lustig gefunden, wenn es so eine richtige Sauf-Story gekommen wäre. <lacht>
1: ja, leider nicht. Das also, so, richtig,
0: so richtig unerwartet wäre das gewesen. So, dann, dann, hätte ich auch, dann hätte ich dir den Titel des Triathlon-Armins auch wieder entzogen, aber so behältst du den nochmal.
1: <lacht> vielleicht ja nach dem in ähm, Südafrika. Da gibt es dann vielleicht eine Geschichte ja. zu erzählen. Hoffen wir es mal.
0: Sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Äh, ja, dann noch äh, Gesamtsituation einfach. Ähm, gibt es Einschnitte, gibt es keine? Funktioniert jetzt alles? Läuft wieder alles rund oder hakelt es irgendwo noch?
1: Ähm, ja, also wahrscheinlich passt das Thema jetzt bei der Frage am besten. Ähm, was ich halt merke, das ist ja auch wieder das, was wir so ein bisschen machen wollten, so über die schönen und die äh, vielleicht nicht so geilen Seiten vom Profi Dasein zu sprechen. Also was ich halt merke ist, jetzt bin ich dann, dann zwei Wochen irgendwie oder 16 Tage insgesamt von zu Hause weg und man ich habe letztens mit Maurice auch drüber gesprochen, als ich ihn abgeholt habe, ob der sowas kennt wie Heimweh. Sowas, was du früher halt andersrum hattest, wenn du als Kind, weiß ich nicht, im Schullandheim warst oder äh, irgendwie mit der Sportmannschaft mal ein Wochenende weg, dass du dann das, dass du dann zu Hause vermisst hast. Und ähm, mhm. jetzt seit, keine Ahnung, in 25 Jahren habe ich das Gefühl mal, mal wieder, ähm, dass, dass ich einfach hier so bin und die ganze Zeit eigentlich denke, oh, ich wäre eigentlich lieber zu Hause, so vom, von den... Vom Umfeld her und, und so weiter. Aber andererseits ist dann immer genau im gleichen Moment das Ding. Ähm, es geht aber nicht, weil ich möchte mich halt irgendwie gescheit für eine Langdistanz vorbereiten, wo ich dann irgend, ja, was erreichen möchte. Und das geht halt im Trainingslager so viel besser als zu Hause, dass, dass das widersprüchlich ist. So. Und äh, dem Maurice zum Beispiel, äh, der, der kennt das Gefühl, weil er halt auch Family und Kind zu Hause hat und ähm, er dann auch sagt, ja, das ist halt, das ist nicht geil. Also äh, so schön das halt auch ist, viel Freiheit fürs Training zu haben und äh, sehr, sehr gute Bedingungen, dann auch jetzt dann auch wenn es hier vielleicht ein bisschen kälter ist, aber die Infrastruktur fürs Training ist gut und die, äh, die Wetterbedingungen sind halt auch so, dass man alles trainieren kann, alles problemlos ist, aber so, wenn man äh, überlegt, was halt dann nicht so schön ist, ist halt, dass du jetzt nicht zu Hause sein kannst, so. das, das ist das, was mir dazu einfällt, also so ein bisschen ähm, eigentlich im ersten Schritt ist alles super und wunderbar, auch so von den Trainingsbedingungen her. Aber der Einschnitt, den man irgendwie als Profi dann halt hat, ist, man kann sich jetzt dann nicht so ja, richtig aussuchen, ob ich jetzt. Äh, na, das, das ist auch falsch. Ich kann, auch, ich kann natürlich auch sagen, ich bleibe einfach zu Hause, aber. Nee. Ähm, nee, es
0: ist schon richtig, was du gesagt hast, dass du es nicht aussuchen kannst. Das ist ja auch das. Also bei mir, mir geht es da ganz genau, ich bin super gern zu Hause, aber ich merke jetzt, auch, also ich bin gespannt, was du sagst beim nächsten Mal, wenn du dann wieder jetzt zu Hause warst aus dem Trainingslager, weil das war ja bei mir auch vorher auch so, dass ich alles zu Hause trainiert und dann vorherte und mir dann aufgefallen ist, wie viel besser die Qualität ist, wenn ich im Trainingslager bin und jetzt ist es auch so. Also, ich, jetzt irgendwie auf der Rolle, du fährst halt keine drei, vier, fünf Stunden Rad. So, das fehlt halt komplett. Also seit Fuerte bin ich keinmal länger, also einmal unseren Silvester-Clash, aber sonst bin ich keinmal länger als äh, zwei Stunden Rad gefahren. Eher so 1,40 äh, bis 1,50 oder sowas. Ja. Ähm, und bei dem Wetter hier in Köln regnet es gefühlt seit zwei Wochen, will, willst du es auch nicht, hast du auch keinen Bock drauf irgendwie. Und äh, da ist so die Frage einfach, was, was, was machst du? Also wie du jetzt gesagt hast, bei dir ist es natürlich nochmal anders mit Kind zu Hause und Family dann einfach, äh, aber um die Qualität im Training, wie du gerade gesagt hast, zu haben, musst du halt weg und das ist ja auch der Grund, warum die Profis so häufig im Trainingslager sind und ähm, Trainingslager zu Hause geht. Aber da müssen halt auch die Bedingungen so sein. Das geht dann im Sommer oder im Mai oder sowas, wenn das Wetter auch entsprechend wieder passt. Dann brauchst du nicht, wenn das Wetter hier ist, hier gut ist und passt, dass du Radfahren kannst und dass du auch vier Stunden Radfahren kannst, ohne mit eingefrorenen Fingern und Füßen wiederzukommen, ja. ähm, dann dann geht das schon alles. Aber sonst ist es halt einfach anders. Und wenn dir diese Einheiten fehlen, das kannst du mal über einen Zeitraum von, ich sag jetzt einmal mal, vier, vielleicht bis sechs Wochen machen, aber dann musst du als Profi und auf der Langdistanz konkurrenzfähig sein, willst natürlich auch wieder die Radkilometer irgendwie schrubben. Und ja, das ist auch das, was mir gerade so schwerfällt, wo ja. ich auch sage, ja, okay, ich müsste eigentlich so vom Kopf her, um jetzt mal wieder Radkilometer zu sammeln, auch bald nochmal wieder weg.
1: Ja, ja, also die, das, das Gute ist ja, dass man die Freiheit dann ja auch hat, das zu machen. Also jederzeit sagen zu können, okay, die Bedingungen hier zu Hause erschweren sich gerade. Ich muss mal äh, für x Wochen äh, Tapetenwechsel machen, um, um trainieren zu können. Das ist ja auch wieder eine, eine dann gute, positive Seite, dass man sich das so frei rausnehmen kann, weil man halt das als Beruf dann hat. Ähm, und ja, das ist, es ist so, so, so widersprüchlich. Auf der einen Seite ist es halt eigentlich kein, äh, kein Nachteil davon, sondern im Gegenteil, das ist halt, ich würde es eher als Vorteil beschreiben, dass man diese absolute Freiheit halt hat. Nur die negative Seite davon ist halt, dass du auf äh, ähm, dass du gefühlt auch ein bisschen widersprüchlich zu deinem, was du eigentlich willst, handelst. Weißt du, so ja. weißt du, so, du, du ja. bist halt nicht zu Hause, du bist halt nicht bei deiner Family und ähm, dann, dann kommt halt so dieses Vermissen dazu. Und das ist halt, das ist halt ja. irgendwie so eine rein emotionale Komponente, die man dann aber so gefühlt hat, ein bisschen äh, aushalten muss. So, weißt du, so, so,
0: Spannend ist ja bei ja. dir jetzt dann das zweite Trainingslager. Das ist ja jetzt auch erst das erste oder vielleicht... Jetzt wäre halt wirklich mal geil, Maurice irgendwie noch da zu haben, der das ja, keine Ahnung, der dann drei, vier äh, Trainingslager im Jahr hat, aber das schon seit x Jahren ja. äh, und das immer wieder passiert, diese, also vielleicht fragen wir da mal irgendwo in Interviews auch, also es ist ja auch spannend für unsere Interviews mit Profis, dass wir durch dieses Projekt jetzt auch noch mal ganz andere Sichtweisen auf Dinge bekommen und noch mal wieder ganz andere Fragen stellen können, die, die wir sonst gar nicht irgendwie gestellt hätten, weil wir sie gar nicht im, im, im Kopf gehabt hätten. Ja. Ähm, Trainingslager ist, ist ein Privileg und ist geil, wie du es gerade gesagt hast, aber wenn du halt drei Trainingslager im Jahr hast und die Family da zu Hause sitzt und du weg bist von der Family, du aber eigentlich zur Family willst, dann ist es halt ist es für den Sport geil, aber emotional, wie du gesagt hast, dann, wenn du die Family vermisst, natürlich blöd. Genau, Es ist halt
1: so ein Job. Ne? Also es ist halt dann genau, so ein bisschen Job. Und, genau. Aber auf jeden Fall, wie du sagst, ich äh, werde da, mit Maurice wollte ich so einen Trainingslager-Talk noch machen, wie du es mit Fred und Caro auf äh, Fuerte gemacht hast und da wollte ich das Thema dann auf jeden Fall mal mitnehmen, wie das so ist. Halt. Ach cool. Äh, Thema, Thema Heimweh. Also es ist natürlich ein super, <lacht> super, super weiches Thema und äh, irgendwie jetzt nicht so. Äh, so ein krasses Ding, aber ich glaube, dass es halt aber am Ende ist so eine so eine emotionale Seite halt auch das, wie Druck, glaube ich, entstehen kann. Weißt du, so und ähm, dann, dann dass man sich vielleicht in so eine gewisse Bringschuld begibt, äh, wem auch immer gegenüber sich selbst, der Familie oder was, was auch immer da noch dran hängt. Und dass das wiederum ja. dann äh, kann halt auch so, so ich weiß jetzt, die Familie muss darauf verzichten, dass ich da bin und ich bin hier und kann zwei ja. Wochen unter besten Bedingungen trainieren, dann muss es im Wettkampf aber auch besonders gut klappen. So, weißt du? Dann <lacht> ja, klar, ist es halt das
0: kommt auch noch dazu, klar, wenn man sich selber den Druck so macht. Ja, ja,
1: ja. genau. Und das ist halt. Ich
0: finde es find ja. einfach spannend. So ein bisschen schließt sich ja da auch so ein Kreis. Ne? Ich meine, guck mal, das Projekt ist entstanden, wo wir auf äh, Gran Canaria in der Sonne auf dem Balkon standen und ich sagte, hier ein Jahr in der Sonne Sport machen, das wäre geil. Und es stellt sich ja immer mehr raus. So, du hast dann schon direkt gesagt, ja, Profisport ist nicht immer geil. Da war aber vor allen Dingen auch so deine Aussage, ja, du bist dann auch mal zu Hause und das Wetter ist scheiße und du musst durchziehen. Ja. Äh, jetzt bist du aber im Trainingslager und die Bedingungen sind geil und man findet trotzdem Sachen, wo man sagt so, ja, es ist halt nicht wie ein Trainingslager, wo man dann vielleicht mit der Family ist oder wo man einmal im Jahr zwei Wochen im Trainingslager ist ähm, und das dann genießen kann, ähm, sondern es ist halt dann doch wirklich eher Job anstatt Urlaub genau. oder anstatt super geil. Also genau. ist schwierig, das zu, zu beschreiben, aber ich glaube, die Leute äh, wissen mittlerweile, worauf, worauf äh, wir oder du hinaus wolltest ja, mit ja. der Frage. Wie, wie ist ja. äh,
1: das bei dir? Partys, Freunde, Family?
0: Was ja, gibt es also zu berichten? Oder ist das eigentlich auch alles? Nach wie so eine so so? Ruhewoche war ich jeden Abend besoffen. <lacht> ähm, immer so, ja, zwei bis vier Flaschen Wein oder eine Flasche Gin getrunken. Ja, man standard. muss ja das ausnutzen, wenn man nicht so hart trainieren muss am nächsten Tag. Und ja, so ein paar illegale Raves dann gefeiert und so, weil unter Corona darf man ja nicht mehr so, aber hier in Köln geht immer was unter irgendwelchen rechts. Brücken und so. Ja, cool, war gut. Ja, die, 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 die Partysituation ist äh, ähnlich wie bei dir, nicht nicht existent. Ja. Ähm, ja, und sonst die Gesamtsituation ist bei mir eigentlich so, ja, es, es, es geht alles. Alles, alles gut, läuft alles und ich kann mich aktuell irgendwie äh, nirgends beschweren, außer was ich eben gesagt habe, dass das Wetter halt gerne besser sein könnte, aber äh, so geht es ja irgendwie jedem age Cooper jedem anderen Profi, der gerade in Deutschland ist auch so und auch auf Malle bei euch ist ja auch nicht das aller allerbeste Wetter. Ja. Aber merkst du ähm, auch, dass,
1: dass sich das so einschleift, also dass äh, wir am Anfang hatten wir zu, so den Themen mehr zu erzählen, als jetzt, ja. glaube ich, bei den letzten zwei, drei Folgen, wo man äh, jetzt hat gesagt, ja, okay, das haben wir eigentlich relativ ähnlich so schon mal gesagt. Äh, ich glaube, dass vielleicht das müssen ist wir auch der, der Profi-Alltag, der, der einkehrt, so, weißt du? Und ja. dann kommt dazu, dass sich halt auch irgendwie in der Gesamtlage mit Corona und, und Co. sich nicht irgendwie wirklich was verändert. Ähm, dass das einfach aber so würdest ist, du, wenn es ist, kein
0: Corona gibt, würdest du ja auch nicht auf eine Party gehen?
1: Nee, das nicht, aber man wird vielleicht dann... Ähm, keine Ahnung, noch mal zumindest mal abends vielleicht in eine Bar gehen. Oder ich weiß es nicht. Ne? Jetzt äh, ist es rein spekulativ, weil, weil es halt so gerade ist, wie es ist. Ähm, aber ja, das da gibt es gerade nicht viel zu, so zu sagen, zu der ganzen Geschichte.
0: Ist ja auch total okay. Ja. Also das ist eigentlich beste Antwort ist so, ja, das, man, man wir, wir kommen langsam im Profitum an. So, so ist es, ja. Und es entwickeln sich Routinen und Abläufe und es wird immer klarer alles, worauf es kommt an, worauf nicht und äh, ja.
1: Genau, das, das ist eine gute Antwort.
0: Genau. Ich denke bei den nächsten Fragen ist es halt auch genauso. Jetzt kommen die sportlichen Ziele oder Träume. So brauchen wir wahrscheinlich auch nicht groß drauf eingehen. Wahrscheinlich nicht. Bei so. mir hat sich nichts geändert. Kann ich, kann ich schon mal <lacht> vorwegnehmen. <lacht>
1: nee, bei, bei mir auch nicht. Ich äh, ich äh, nee, kann ich nichts kann ich nichts hinzuzufügen, äh, was ich letztes Mal schon gesagt hätte.
0: Ja, ähm, bei mir genauso. Wir haben noch einmal diese Community-Fragen, die wir immer wechseln wollen. Hast du noch irgendwie Zugriff auf diese ganzen Fragen, äh, die, wir, die wir mal geschickt bekommen haben oder sind die irgendwie weg oder hast du welche? Ich habe, glaube ich, noch ein paar Screenshots gemacht, welche gespeichert. Äh, wir haben noch diese eine Frage, die du ja letztes Mal auch beantwortest. Siehst du dich als richtiger Profi? Äh, und vielleicht ist, ich kann parallel auch nochmal, wenn du die beantwortest, äh, raussuchen, irgendeine andere Farbe. Ich habe ich hab, ich hab noch welche gescreenshottet. Ja,
1: such du mal Screenshots raus. Ähm. Ich habe die Frage ja, glaube ich, letzte Mal beantwortet, als ich dir so ins Wort gefallen bin, wo ich dich korrigiert habe, wo du meintest, ähm, wir wannabe Profi Pros, äh, wo ich gesagt habe, so nee, stopp, ich interveniere, äh, ich sehe mich als richtigen Profi. Da hatte ich das ja schon mal so ausgeführt und ähm, ich glaube, so ist es auch nach wie vor, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein echter Triathlon-Profi. Ich finde es ganz spannend, hier auf äh, jetzt Mallorca sind ja auch einige da und ähm, man unterhält sich immer mal wieder so darüber. Also ähm, auch so ein bisschen, glaube ich, angestoßen durch das Project und sowas. Äh, dieses Influencer-Dasein, was ist gut, was ist schlecht. Letztens habe ich mich beim Radfahren auch mit, mit äh, Philipp Seib drüber unterhalten. Ähm, das, das ist, glaube ich, ganz spannend, weil es vielleicht so ein bisschen zu einem Finden von einem Rollenverständnis auch bei anderen Profis äh, beiträgt und dass sich jeder so Gedanken macht, ja, wie sieht er sich eigentlich selbst und ähm, was gehört für jemanden dazu, Profi zu sein und so. Ich glaube, das ist halt einfach was, das kann man nur für sich selbst beantworten. Weißt du, also wir sagen oder, oder ich sage in dem Fall, zum Profi sein gehört für mich halt auch dieses Content-Thema dazu mittlerweile einfach so. Und das ja. ist ja auch das, was uns das ermöglicht, halt so einen Fokus auf das ganze Thema zu legen und ähm, andere Profis sagen, für uns gilt nach wie vor das reine sportliche Leistungsprinzip und Profi ist man dann, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, halt das Zeug dazu hat, auf dem Podium zu stehen oder sowas und äh, am Ende ist es halt so eine Frage, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Sondern einfach das, was man so für sich beantwortet und wovon man dann voll überzeugt ist und da dann hintersteht und dann einfach mit einer gewissen Konsequenz dann diesen Weg umsetzt. So, weißt du? Also dass ja. wenn, wenn ich jetzt sage, zum Profi-Sein gehört für mich das und das und das dazu, dann habe ich den Anspruch an mich, dass ich das auch mache. So, das kann Training, Ernährung, Psychologie, Material und so weiter sein und dann in äh, dem Fall sage ich noch, dass halt auch Content machen dazugehört und dann mhm. will ich alle Bereiche auch mit der nötigen, äh, ja, nennen wir es mal Perfektion irgendwie machen und andere Profis ja. haben aber zum Beispiel dieses, dieses Content-Thema äh, sehen lassen, die in ihre Formel nicht mit einfließen. Ähm, ja. Dann gibt es aber auch vielleicht auch Profis, die sagen: So, ey, das Thema Ernährung ähm, ist ja schön und gut, dass das für dich wichtig ist oder für jemand anders, aber bei mir ist das einfach naturgegeben irgendwie gut. Äh, ich muss mich da jetzt nicht drauf spezialisieren oder damit irgendwie mehr machen. Also, das Thema Ernährung gehört für mich nicht dazu, Profi zu sein. Das ist alles, alles okay, nur ich glaube, es ist halt das, das Ding, dass jeder, der sagt: Ich bin Profi, weiß, was für ihn dazugehört. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir jetzt in diesem Projekt ja nach und nach so für uns rauskristallisieren können. Und ähm, Total. ja, das ist, glaube ich, das Ding, warum es mir relativ leicht fällt zu sagen so, ja klar, bin ich Profi. So und ähm, ja. solange ich das Gefühl habe, ich kann meinem eigenen Anspruch da gerecht werden und renne dem nicht dem nicht hinterher, äh, würde ich auch bei der Antwort bleiben auf jeden Fall.
0: Ja, ja, finde ich. Ähm Super, super spannendes Antwort. Ich habe, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen auch und ich hätte gesagt, ich sehe mich da nicht als, als Profi aktuell noch. Ähm, ich habe da, hab da auch eine Instagram-DM drauf bekommen. Nick, ich muss dir widersprechen. Ja. Du bist Profi. Ja. Ja. So. Ähm, aber es ist ja am Ende genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich habe das vielleicht auch noch viel mehr. Ähm, wo wir das letzte Woche, äh, vor vier Wochen das letzte Mal besprochen haben, so auf, auf, auf sportlicher Ebene äh, betrachtet, ne? also leistungsmäßig und ich weiß einfach, dass du als Profitriathlet, du musst halt einfach ein paar Jahre schon irgendwie trainieren und äh, um, um konkurrenzfähig zu sein und nicht jetzt wie ich das erste Mal überhaupt äh, nach dem Trainingsplan über so eine lange Zeit mit einem Trainer das erste Mal zu trainieren. Ja. Ähm, ich merke jetzt aber auch, was jetzt in der relativ kurzen Zeit für Fortschritte drin sind, ja. ähm, was ich ja gesagt habe, was mich un, ungeheuer motiviert und ähm, ich habe da auch noch mal viel ja so ein bisschen drüber nachgedacht beim Laufen und wo ich auf der Rolle saß und am Ende ist es ja schon so, also Priorisierung, Sport mit dann eben entsprechender Berichterstattung darüber ist ja schon das, was gerade so den, den Alltag bestimmt und worüber wir dann quasi unseren Lebensunterhalt bestreiten. Also ist es ja ein Profi-Dasein. Ja, Und ähm, eigentlich kann ich sagen, ich sehe mich als da als Profi, aber ich sehe mich noch nicht als Profi, der konkurrenzfähig ist, irgendwo beim, beim großen Rennen so aufs, aufs Treppchen zu kommen. Ja. So muss ich es vielleicht ähm, differenzieren. So, so ist meine Antwort jetzt einfach. Ähm, das, das ist das Schöne, dass ich die Antwort
1: ja auch verändern kann. Mal gucken, was du, vielleicht sagst du ja, ja. dann auch in vier Wochen, oder in vier Wochen vor Rot, dass du dich jetzt in der Form siehst, aufs Podium zu kommen. Und äh, <lacht> 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 ja, Nee, aber das ist ja, das ja. ist ja Sinn und Zweck von diesen äh, monatlichen Recap-Fragen, dass, dass man ja sieht, was verändert sich auch in der eigenen Sicht auf die Dinge. So. Äh, ja, Selbsthilfegruppe, Pushing Limits. Das bestätigt das ja gerade, was du gesagt hast.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, musst du als Profi, das ist ja auch nur mein dummer, eigene, meine dumme eigene Einschätzung, woher ich meine, dass Profisport kommt, dass man dann irgendwie aufs Podium kommen muss. Das ist ja nicht so. Nö. Nee. Ähm, sondern sobald du mit einer Sache dein Geld verdienen kannst, bist du da ja Profi. Genauso wie, wenn ich im, eine Stelle bekomme als Marketingleiter, bin ich auch Marketingprofi. So, weil ich damit mein Geld verdiene und das mein täglich Brot ist irgendwie. Und das ähm, ist auch Profi das, was sei die, heißt nicht, dass ich immer gewinne. Das ist auch das, was die Sponsoren was nur Jan gesagt haben. -Profi.
1: Die, die Sponsoren ja. haben doch auch gesagt, ihnen ist ähm, tendenziell egal, ob äh, der Profi-AD, den sie unterstützen auf dem Podium landet oder ähm, irgendwo anders. Äh, Hauptsache, sie können mit dem irgendwie gut arbeiten. Und äh, ne, da, da gehört halt für, für die Unternehmen mehr dazu, als einfach nachher nur an einem Tag X äh, eine Leistung zu erbringen. Und die ist dann rein sportlicher ja. Natur. Und ich glaube, auch mit dem im Hinterkopf ähm, muss man sich davor gar nicht zu niemandem verstecken, mit dem... Ähm, was wir so tun. Und von daher stelle ich mich da auch gerne äh, jeder, jeder Diskussion mit äh, allen Leuten, die eine Meinung dazu haben so oder auch anderer Meinung sind. Und habe da gar keine Berührungsängste mehr, so wie ich es am Anfang vielleicht noch gehabt hatte, so ein bisschen, äh, wo ich mir noch ja. dachte, ja, wie findet der das denn jetzt und der dann vielleicht. Ähm, <lacht> ja, und das ist, das habe ich irgendwie abgelegt, äh, weil ich jetzt mittlerweile ja auch sehe, ähm, pff, ja, wie viel Arbeit man sich machen kann, wenn man wenn man möchte, so mit dann zum Beispiel wöchentlicher Podcast oder so, oder äh, Vlog und Blog und hast du nicht gesehen, ähm, ja, aber genau, also von Ganz daher. Ganz spannend
0: dazu, ich, ich, ich habe ja gerade noch was rausgesucht hier und das passt halt wunderbar äh, da rein, weil sich da ja auch viel äh, bei uns jetzt gerade so ein bisschen geändert hat, auch durch dieses reinfinden ins Profi-Sein erstmal und wie können wir überhaupt was machen, ähm, und zwar gab es eine Frage. Das ist jetzt nicht so wie die anderen Fragen, aber gibt es Aufgaben bei Pushing Limits, die ihr abgeben müsst, um hauptberuflich Profi zu sein? Und äh, das finde ich finde ich noch mal so ganz interessant, das einfach jetzt mit mit hier reinzunehmen, so ein bisschen, weil das ja zu diesem Aufgabenfeld unseres Profi-Projekts jetzt geht, weil das ist ja eben nicht nur Sport und sportliche Leistung bringen, sondern vor allen Dingen auch, was du gerade gesagt hast, die Berichterstattung darüber, Blog ein Vlog, ein wöchentlicher Podcast und 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 wir haben ja am Anfang versucht, das wirklich mit Interviews groß aufwendig zu machen, alles irgendwie zu dokumentieren, zu begleiten, haben dann irgendwann aber gemerkt, so wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben, kriegen wir das zeitlich mit dem Training und der räumlichen Trennung jetzt noch mit dir im Allgäu und mir in Köln überhaupt gar nicht hin, dass wir den Output haben, den wir... Gerne haben, wollen. haben wollen und haben jetzt ja so ein bisschen ja. umgestellt. Klar, die Vlogs waren immer da die Vlogs aber gerade im Videobereich auf YouTube, dass wir einfach gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach Vlogs draus und keine riesigen Produktionen, wo wir an sechs Tagen sieben verschiedene Sachen filmen, ja. ähm, sondern schauen einfach, dass wir wirklich die alltäglichen Sachen filmen, wie du jetzt im Trainingslager, wie ich jetzt meinen V2 Max-Tag und viele Sachen, die jetzt dann noch kommen werden. Und das haben wir so ein bisschen umgestellt von, äh, wir haben einen Filmer, der uns da und da und da begleitet zu, wir nehmen selber die Kamera in die Hand und berichten. Also wie wir es ursprünglich geplant hatten, muss man die Frage beantworten, ähm, wir mussten viele Dinge abgeben. Wie wir es jetzt aber umgestellt haben, ist es so, dass wir eigentlich alles selber machen können, was so den, den Output um dieses Projekt jetzt angeht gerade. Das ja. ist eigentlich ganz spannend, finde ich.
1: Also ich glaube, das dass, äh, passende Wort dazu ist, einfach die, die Dinge zu vereinfachen. Und nicht irgendwie, also keep it simple. Ne? Also das, was man selber machen kann, auch selber zu machen. Ähm, dazu kommt ja auch, äh, weiß ich nicht, alle Absprachen mit Sponsoren, alle Telefonate, dann irgendwelche Designs und Logoplatzierungen platzierungen abstimmen. Ähm, auch das sind ja Sachen, die könnte man an, äh, weiß ich nicht, einen Athletenmanager abgeben. Aber das machen wir halt auch selbst, weil es Spaß macht, weil es irgendwie eine schöne Beschäftigung nebendran ist. Und ähm, weil es halt auch, wenn du es nicht alleine machst, immer noch eine zusätzliche Abstimmungsschleife bedeuten würde. Und das würde wieder länger dauern. Und dann muss da noch einer seinen Senf dazugeben. Und keine Ahnung. Also, äh, das würde alles dann, dann viele Nerven kosten. Und ähm, so ist es halt, ist es dann vielleicht für einen selber mehr Arbeit, wenn man halt ähm, alle Videos selber aufnimmt und schneidet. Aber du bist halt irgendwie einfach am Ende des Tages schneller. So, damit. Und, ähm, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Genauso wie mit einem, mit einem Podcast. Man könnte jetzt auch rein theoretisch sagen, wir schicken die Aufnahmen, die wir jetzt gemacht haben, noch an eine dritte Person. Und die schneidet dann alles zusammen und lädt den hoch und so weiter. Und verkomplizieren kann man immer alles. Aber, ähm, am Ende ist es halt schneller und einfacher und, ähm, zufriedenstellender, wenn du es halt selber machst. Und, klar, ich glaube, weder du noch ich haben gelernt, das zu machen, was wir machen. Also du hast jetzt keine, <lacht> keine Berufsausbildung zum Videografen oder so gemacht und ich habe keine journalistische Ausbildung gemacht, sondern äh, du, aus reinem Interesse haben wir uns damit beschäftigt, wie die Dinge funktionieren und äh, sind ja auch keine, ja. Ähm, keine super krassen, besten Leute in dem, was wir tun, sondern wir machen es einfach und äh, wenn eine Frage irgendwo auf, aufkommt, dann fragen wir Leute, die sich damit auskennen oder gucken irgendein YouTube-Tutorial und ähm, wahrscheinlich, also du kannst mich korrigieren, aber ich meine, so ist es, dass, dass du dir das Video Schneiden auch 100%. selbst beigebracht hast und jetzt, wenn, habe ich mit einem Vlog angefangen und habe mir halt vorher auch erstmal äh, gefühlt, fünf Stunden YouTube-Videos angeguckt, wie ich die Kamera richtig einstelle. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass jetzt meine Kamera auch Slow-Motion-Aufnahmen machen kann. Und, äh, und solche <lacht> Sachen, das, das ist dann so ein, so ein Learning-by-Doing-Prozess. Und ähm, ja. das, das ist, glaube ich, ähm, das, was so da dazugehört und äh, was die Frage ja beantwortet, ob wir viel abgeben müssen. Ähm, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Wir haben uns viel... Wieder selbst zurückgeholt, was wir, glaube ich, abgegeben haben. So außer jetzt mal Buchhaltung, was ein richtiger Scheiß ist. Das äh, haben wir nach wie vor aus, äh, ausgelagert. Aber sonst machen wir alles alleine.
0: Ja klar, so Sachen noch wie den Shop-Versand und so, da haben wir dann auch ja. äh, den, den Jasper für, der Student ist, der das dann nebenher macht und äh, Designs, die Jana macht. So. Also es sind schon noch Sachen, die, die natürlich andere Leute machen, aber so das Hauptding, diese Berichterstattung um das Projekt, worum es ja hier auch geht, das versuchen wir jetzt eigentlich schon hauptsächlich alles wieder selber zu machen, weil wir wissen ja jetzt, also wir merken ja auch in diesem Podcast, wenn wir darüber reden, wie sich Dinge verändern und wie die Sichtweise auf Sachen ist, was vielleicht auch interessant ist und was man halt mal zeigen könnte, ja, um nicht nur die nächste Leistungsdiagnostik und die nächsten Werte wieder zu zeigen oder die nächste ähm, gleiche Einheit, die man letzte Woche schon gezeigt hat, sage ich es einfach mal, genau. sondern dass du auch eine Varianz drin hast und Dinge, die einen selber beschäftigen, also das ist wirklich, ähm, ja wie sagt man so schön, die Dinge sind oder wir im, im Vlog, im Blog oder im Podcast die Dinge besprechen oder zeigen können, die uns auch gerade aktuell selber beschäftigen und das kannst du eigentlich nur selber machen. Wenn das wer Dritte macht, das kann dir ja keiner hinter den Kopf gucken. Und das ist ja auch eigentlich das, ähm, was ich am allerspannendsten finde und wo ich super glücklich bin, dass das, dass das jetzt immer mehr passiert, dass sich ganz neue Themenfelder im Bereich Triathlon nochmal für uns auftun, dadurch, dass wir uns in diese Profirolle begeben haben. Genau. So Themen, die wir, also du hast ja Maurice nie nach Heimweh gefragt in dem Interview.
1: Genau, ja. Ja, weil man es selber irgendwie jetzt wieder erfährt und erlebt und dann kannst du halt erst fragen, ja, wie geht ihr denn damit um? Oder wie regelt ihr das? Und äh, wie geht es euch damit? Und das ist ja dann eigentlich das Interessanteste, das merken wir ja auch, dass Leute eigentlich ähm, speziell daran interessiert ist, was für Hürden gibt es und wie geht man damit um? Und wie meistert man die? Und äh, dann ist im besten Fall irgendwas genau. dabei, ähm, was man sich für sich persönlich abgucken kann. So, weißt du? Und äh, am Ende der erste und einfachste Schritt ist, wenn wir aus unserer Erfahrung berichten und dann ist der zweite, vielleicht auch teilweise noch spannendere Schritt, ähm, die Fragen, die wir uns ja auch stellen, äh, was dann auch die Schnittmenge zu der, nennen wir sie mal Community ist, halt an Profis stellen So ne? und ja. äh, da einfach noch mehr unterschiedliche äh, Sichtweisen und Handhabungen äh, zu präsentieren. Das ist ja das, was dann Bock macht. Und äh, wie du sagst, das wäre alles äh, nicht aufgekommen, wenn wir jetzt nicht nochmal den, den Start mit selber Sport machen ähm, e gemacht hätten. Und am Ende ist es ja einfach auch die Rolle rückwärts zu dem, womit alles angefangen hat. Ne? Also äh, ja, Blog und Blog und persönliches Erleben und darüber berichten, das ist äh, lange Zeit der Kern gewesen. Und dann haben wir viel ausprobiert, zwei Jahre lang. Und dann haben wir jetzt gesehen, okay, das, was am besten zu machen ist und was am meisten Spaß macht zu erstellen und was auch gefühlt am allermeisten Interaktion noch auslöst mit den Leuten, ist einfach das Persönliche so. Und ähm, da da dann einfach äh, jetzt am Ball zu bleiben und Gas zu geben, das ist, äh, ist gerade cool und motiviert ja auch und macht ja auch Bock, dann zu sehen, dass da drauf eingestiegen wird.
0: Ja, finde ich, äh, find ich ein gutes Schlusswort eigentlich.
1: Ja, so gut. Haben wir alle Fragen beantwortet?
0: Wir haben alle Fragen beantwortet. Ja. Absolut. Ja gut, das war jetzt auch wenig und
1: da war jetzt wenig Varianz in den Antworten, aber davor und danach da gab es ja ein
0: bisschen was Neues. Da, ja, ein bisschen was Neues gab es diesmal auch. Ja. Ja, und irgendwann fängt ja also, ne, wenn du jetzt dein Rennen erst machst, oh, die Afterparty, die South Story, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ich werde
1: alles geben. Ich werde alles geben, ja. dass es zu einer ordentlichen Party kommt.
0: Das ist, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, eigentlich, Gibt es eigentlich vorher Großrennen vor Südafrika? Um, unter, Umständen,
1: unter Umständen gibt es noch ein Vorbereitungsrennen von mir, aber
0: dazu uh. dann beim nächsten Mal mehr oh, uh, das wusste ich noch gar nicht ich nee. meine jetzt sogar generell eher, gar nicht auf dich bezogen
1: äh, ja, unter anderem Ironman 73 Lanzarote.
0: ja, okay, dann habe ich dir das schon ja schon aus der Nase gezogen jetzt ja, aber ich
1: muss noch das, oder das andere Gespräch darüber führen
0: ja, das ist, äh, ist gut. ich, ich fände geil, wenn du da startest wir will, will, will see. Das wird auf jeden Fall ein krankes Feld, weil das ist ja, glaube ich, der einzige 70-3 auch vor St. George in Europa.
1: Ich glaube auch. Kann das, das sein? Ja, in Europa, ja. Hui. Also es gibt dann, dann in Amerika, glaube ich, auch noch ein paar. Aber ja, ähm, ja genau. Mal gucken. Ja, also vielleicht gibt es dazu ja
0: nächste Woche ein Update. Genau. Wir werden
1: berichten. Und jetzt machen wir erstmal Schluss für heute.
0: Würde ich sagen. Ähm, ab Trainieren, Wäsche waschen, was auch immer du heute noch machen musst. Ähm, ich
1: muss jetzt erstmal erst mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Äh,
0: 15.39 Uhr und ich gehe jetzt äh, 30 Minuten laufen und danach muss ich äh, schweres Krafttraining machen. Äh, acht Wiederholungen, Kniebeuge, Ausfallschritte und Kreuzheben.
1: Dann verletze dich nicht.
0: Ich versuche <lacht> Danke. Bitte. Also, hau rein und äh, wir reden nächste Woche wieder.
1: Ciao. <lacht> Tschö.